0: Bonjour à tous et bienvenue dans VIE. Alors, pour ce douzième épisode, je vous annonce qu'à partir de maintenant, les intros seront plus courtes afin de se concentrer plus longtemps sur le parcours des personnes qui viennent se raconter derrière le micro. Et pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Claire Butard, comédienne et atteinte de misophonie. La misophonie fait partie de la très longue liste de ce qu'on appelle les handicaps ou les maladies invisibles. Personnellement pendant longtemps enfermé dans mon esprit étriqué, j'ai cru que les handicaps invisibles c'était juste du cinéma pour se démarquer des autres. Et avec le temps, j'ai pu en croiser quelques-uns et me rendre compte que c'est un vrai fardeau pour celui qui le vit. Pour deux simples raisons, la première c'est que ce sont souvent des handicaps créés par des choses que l'on doit vivre au quotidien, comme Claire avec la misophonie, ce rejet, dégoût, parfois même haine de certains bruits au point de devoir s'en isoler du monde. Et la deuxième raison, est celle de ne pouvoir montrer aux autres de façon évidente ce handicap et surtout d'avoir peur du regard des autres et des moqueries potentielles que cela peut amener. Au cours de cet échange avec Claire, j'ai pu surtout me rendre compte que ces gens ont besoin d'écoute, de pouvoir exposer ce handicap pour que chacun puisse s'adapter et composer avec celui qui le subit. Et au fond, quand on le fait, tout devient possible, comme vous allez pouvoir l'écouter dans mon échange avec Claire. Ou étant prévenu, j'ai inconsciemment adapté ma façon de faire, de bouger et pour une fois de ne pas renifler, pour que notre échange ne soit pas un supplice pour elle. Je suis donc avec Claire Butard, comédienne et voix off. Claire, bonjour. Bonjour. Claire, tu es donc atteinte de cette maladie invisible qui est la misophonie. Tout d'abord, j'ai deux questions techniques. Enfin, deux questions en une. Et deux questions techniques quand même. Qu'est-ce qu'une maladie invisible et qu'est-ce que la misophonie
1: alors, euh, <rire> c'est la première fois qu'on me pose la question de qu'est-ce qu'une maladie invisible Parce que c'est vrai qu'en fait, on n'en parle pas encore comme ça, de la misophonie. Euh, voilà, c'est la misophonie, c'est une maladie, c'est un trouble, c'est un handicap. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais forcément utilisé le nom maladie invisible, même si enfin, ça l'est. Donc une maladie invisible, en gros, ben <rire> je vais faire très simple, mais c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Wow. Tout simplement <rire> que l'on ne remarque pas quand on rencontre une personne
0: là, jusque-là, c'est clair.
1: Jusque-là, voilà, c'est clair et simple. Et... Voilà, et euh, il y avait une deuxième question. Et donc,
0: qu'est-ce que la misophonie <rire> Qui en est une
1: Et donc, qu'est-ce que la misophonie euh, La misophonie, c'est un trouble neuropsychologique euh, qui, en fait, fait que certains bruits que l'on entend, qui sont des bruits tout à fait communs, quotidiens, que l'on entend à une hauteur tout à fait normale, euh, malheureusement, chez nous, en fait, donc... Euh, à cause de cette mauvaise connexion au niveau des neurones, euh, bah chez nous, c'est lié à de la colère, sans qu'on le veuille. Et encore, de la colère, c'est un mot super gentil. C'est vraiment... Euh, euh, ça nous... Enfin, ça nous rend haineux, en fait, envers, euh, envers la personne qui fait ce bruit et envers euh, ce bruit en lui-même, en fait.
0: Donc, c'est-à-dire que si je suis mort avant la fin de cette interview, c'est qu'il y a eu un bruit euh, qui t'a dérangé. C'est tout à fait ça. Bon, Alors, au cas où euh, je vous aime. <rire> euh, pour beaucoup de gens, euh, une maladie invisible, c'est un truc inventé de toute pièce Pour mettre des mots sur un truc qui nous dérange au quotidien Qu'est-ce que t'en penses
1: Bah, par rapport à la misophonie
0: Bah oui, parce que pour beaucoup de gens, la misophonie... Moi, j'ai un peu sondé autour de moi avant de faire cette interview Et pour plein de gens, c'est oui, bon, bah, elle aime pas les bruits, quoi
1: oui c'est ça, bah généralement de toute façon moi je, je sais que j'ai créé un groupe sur les réseaux sociaux et la première chose que les gens euh, écrivaient, enfin généralement quand ils arrivaient c'est ah mais je suis pas folle, je, je suis pas folle, je suis pas capricieux, euh, je suis pas bizarre ou autre chose c'est tout de suite en fait on, parce qu'on dit qu'on ne supporte pas les gens qui reniflent, qui machin chewing-gum euh, toutes ces petites choses là parce que ça c'est pas encore grand chose euh, tout de suite on, on, on est considéré comme des gens bizarres et donc voilà capricieux c'est juste parce qu'on a envie d'emmerder les gens qu'on fait ça, c'est juste pour ça les gens comprennent pas en fait que c'est un vrai problème et qu'on ne contrôle pas les réactions qu'on a par rapport à ça
0: et euh, du coup pourquoi on appelle pas ça de la misophobie
1: ça c'est une bonne question je ne sais pas
0: parce que je ne connais pas l'étymologie du, du mot misophonie, on demandera à François qui a fait l'épisode d'avant sinon je peux te calé. le dire parce que misophonie
1: ah, en fait, ben, c'est haine euh, voilà. des sons tout simplement.
0: D'accord, ouais. donc misophobie, ce serait peur des sons. Ce serait des peur
1: sons. des sons, effectivement, donc voilà, en fait, tu, bah, tu viens d'avoir la, la réponse. En fait, tu n'as pas <rire> peur des sons. C non, j'en ai pas peur, mais par contre, effectivement, voilà, je les déteste. Et déteste, c'est comme colère ou autre chose, c'est des mots qui, qui sont tellement gentils par rapport à ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Mais on va y
0: venir, t'inquiète pas, c'est prévu. dans Là, les... c'est juste le petit teasing pour... Voilà. Euh, J'imagine que c'est propre à chacun, à chaque misophone, euh, ce, ce, cette maladie. Tu vois, même moi, j'ai du mal à dire maladie. Tu vois, donc euh, c'est euh, l'épreuve que euh, justement, je suis aussi là pour apprendre. Euh, chez toi, la misophonie, ça se traduit comment
1: euh, Alors, bah, généralement, de toute façon, chez moi et chez beaucoup de misophones, on a à peu près les mêmes réactions. Euh, en fait, souvent, en premier, c'est euh, euh, bah, il se passe quelque chose au niveau du cerveau. On a le cerveau qui, qui s'embrouille, on a 4 millions de pensées qui arrivent en disant « Mais pourquoi cette personne fait ce bruit-là Pourquoi ça s'arrête pas Il faut que je fuis, il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose. » Généralement, voilà, c'est vraiment le cerveau qui est touché en premier. Et euh, après, il y a une réaction organique aussi. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau du corps, euh, le corps se contracte. Euh, des fois, il y a les mains qui transpirent un petit peu, parce qu'on on a chaud, on a juste envie de s'enfuir. Euh, des fois, on a aussi la réaction miroir. Euh, ça, c'est plus pour la misokinésie, qui est la sœur de la misophonie. C'est-à-dire que la misophonie, c'est la haine des bruits. La misokinésie, c'est la haine des gestes. C'est les mêmes choses, sauf que c'est pour les gestes.
0: D'accord. Donc, il enfin, y a des gens qui ont problème avec les gestes
1: Oui, ça, en fait, ça va ensemble. Souvent, ah ouais. ça va ensemble... Euh... Plein de gestes quotidiens, répétitifs, comme les bruits quotidiens et répétitifs qui, euh, qui touchent les misophones. voilà Il y a la misokinésie aussi. La
0: du coup, depuis tout à l'heure, j'ose pas bouger, j'ose pas faire un bruit <rire> chelou. C'est quand même... C'est vrai, c'est la première <rire> fois que, que je, je, je suis en immobilité totale euh, pour faire une interview. <rire> euh, donc, c est, c est, euh, ça peut carrément... Ça peut te perturber complètement quelque chose. Alors, tu peux arrêter... Une action que tu es en train de faire à cause d'un bruit.
1: Ah oui, parce que je peux, parce que comme comme je disais, mon cerveau il est absolument embrouillé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si soudain, imaginons, là tu te mets à renifler, par exemple, tu vas faire peut-être un seul, un seul reniflement, et tu n'en feras peut-être plus jamais. Le problème, c'est que tu en as fait un, et qu'à ce moment-là, j'ai, euh, euh, comme je, je disais généralement quand j'en parlais aux journalistes, euh, souvent en fait, c'est comme si on avait des antennes et on a des antennes. Il faut savoir que Claire que... est en ouais, train Claire de miner des est...
0: antennes, donc vous ne voyez pas ça, mais c'est pas. C'est vraiment dommage parce que j'ai euh, vraiment de que je pense là. à mettre la vidéo sur ce truc. <rire>
1: Et donc on a les petites antennes en fait Qui vont se, se fixer directement sur le bruit Donc ou le geste Et à partir de ce moment là Donc là si tu te mets à renifler je, En fait je vais anticiper Je vais anticiper le fait que tu vas en refaire un autre Alors que si ça se trouve comme je te dis pas du tout Mais pour moi euh, tu as commencé en as fait un Tu vas en faire un autre Et donc là si tu me, te mets à me raconter ta vie Je n'entends plus rien Je suis concentrée sur le bruit que tu vas refaire J'attends le bruit que tu vas refaire Parce que tu vas le refaire Et pourquoi tu vas le refaire Et là voilà Ça part en live total donc, euh, donc je ne peux plus rien Mais faire
0: euh... c'est c'est euh, Du coup ça me rajoute plein de questions Mais euh, euh, <rire> J'ai vu d'autres interviews de toi sur le sujet Le reniflement J'ai l'impression que c'est un vrai problème
1: euh, Tous les bruits Et tous les gestes sont un vrai problème
0: Mais comment tu fais euh, La période du pollen, la période des rhumes
1: Je survie je survis. Je, je coupe de toutes survivre. les fleurs euh, que je vois autour de moi. C'est ça, non, non, c'est vraiment, euh, on le dit évidemment en souriant, mais euh, c'est un enfer de tous les jours. C'est dès que je sors de chez moi, et encore même des fois chez moi, il y a des bruits qui peuvent me perturber, mais c'est euh, un enfer de tous les jours parce que c'est des sons quotidiens, donc on les entend partout, et donc c'est difficile de demander aux gens d'arrêter de, de les faire. Parce que c'est euh, pour la misokinésie, par exemple, on a euh, la, la fameuse jambe qui bouge. Seule, ou les pieds qui bougent tout seul
0: ah mais tu parles à un spécialiste de ça c'est à dire que là je sais même pas comment <rire> ça n'arrive pas parce que moi je suis tout le temps en train de faire ça.
1: oui bah ça, ça, ça s'appelle aussi le syndrome de la jambe qui bouge parce que ça ça peut bon, ça, en même temps c'est facile voilà. là, le syndrome. mais c'est ça non quelqu'un vraiment... qui a la main dans les
0: cheveux le syndrome de la main dans les cheveux il et... va bah,
1: pas du tout non mais vraiment c'est enfin il ya des vraies études parce qu'on a cherché sur mon groupe ou autre chose il ya vraiment en fait euh, euh, je sais pas si on peut appeler ça une maladie aussi ah, mais, bien, euh... mais voilà et ben bah, mais ça c'est c'est enfin, Ouais si, c'est un peu comme une maladie aussi, c'est quelque chose de particulier, c'est pas un truc qu'on fait tous. Euh... Je ne suis pas malade. <rire> euh, tu as, voilà.
0: as découvert que tu avais cette misophonie quand t'avais 20 ans Oui. Comment je... ça s'est passé
1: Alors, euh, en tout premier, je, comme je le dis souvent, j'ai eu de la chance que ça démarre à cet âge-là, parce que généralement la misophonie ça arrive vers 4-5 ans, euh, le plus souvent, ou à l'adolescence voilà et donc moi, euh, moi c'est arrivé à 20 ans et euh, je m'en rappelle encore très bien c'est arrivé j'étais en train de déjeuner avec mon frère mon frère mon grand frère qui est une personne que j'adore quand on était petit j'étais mais alors collé à lui à tous les repas euh, voilà donc je l'ai entendu manger de toutes les façons possibles et voilà ça ne m'a jamais dérangé et euh, j'étais chez lui hein, je passais euh, un week-end une semaine enfin voilà tranquillement entre frère et soeur et on était en train de déjeuner ensemble et soudain je ne sais absolument pas pourquoi soudain je me suis dit tiens c'est marrant ah, il a, il, a fait un, il a fait un bruit. Il a fait... Tiens, c'est marrant, il, il fait du bruit quand il mange, c'est un peu dérangeant quand même. Pourquoi il fait ça Et paf, lancé, ça s'est lancé comme ça.
0: Depuis vous, depuis, vous ne vous parlez plus. <rire> On embrasse ton frère. <rire> <rire> euh, c est, c est, ouais, c'est enfin, fou, parce que du coup, j'imagine que euh, eh, depuis, euh, ça a beau être ton frère, tes es focus...
1: Ah bah il n'y a pas qu'avec lui. Oui, parce que ça a été le déclencheur si tu veux. Ça commence avec lui, après c'est avec tout le monde. Donc dans ma famille j'ai vraiment beaucoup de chance. Surtout mes parents c'est les personnes qui font le plus attention au monde. Mais après le problème c'est que dans le top 3 qu'on a, il y a par exemple les bruits de bouche. Ça c'est le top 1 de tous les misophones absolument tous. Et les bruits de bouche on en fait tous, même nous on en fait. Donc bon c'est dur à gérer quoi.
0: Ça t'arrive de t'automisophoner
1: alors, non, euh, alors, moi non, euh, mais je sais qu'une fois sur, sur mon groupe, justement, sur les réseaux sociaux, euh, ça nous avait un petit peu étonné, parce que la majorité des misophones, donc euh, on sait qu'on fait ce bruit-là, donc on fait attention <rire> par rapport aux gens, mais euh, voilà, mais nous, ça ne nous dérange pas. Mais une fois, il y avait une personne qui avait écrit justement que, bah, elle, quand elle se coupait les ongles, eh ben, ça l'a dérangeait, euh, ça, elle avait une crise de misophonie euh, quand elle, 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 le, elle le faisait.
0: Bah oui, bah, elle arrête le coupon, elle passe au ciseau, quoi.
1: Oui, c'est plus simple.
0: Ça fait moins de bruit, ça ne fait pas de bruit le ciseau.
1: Oh, oh, oh ouais mais c'est mieux il paraît justement ah, bon.
0: voilà bon bah il y a aussi des <rire> conseils beauté hein, bah, d'envie tu es comédienne tu oui. vis à Paris oui. euh, comment tu fais pour vivre avec ça au quotidien est-ce que tu as mis en place des techniques pour pallier à ça
1: alors euh... Euh... si je peux j'en parle voilà je... Euh, je enfin si jamais je suis sur un spectacle de théâtre donc qui va durer pendant pas mal de temps Généralement, si j'ai l'occasion, j'en parle, comme ça au moins les gens sont au courant et, euh, et après ben, ils, euh, ils, voilà, ils savent, ils font attention ou pas ou sinon je peux essayer d'en reparler, enfin je peux expliquer, mais au moins on va dire que ça libère déjà un petit poids, plutôt que de me mettre dans mon coin et de les éviter si jamais il y en a un qui sort un chewing-gum ou autre chose. Euh, voilà, après je sais que c'est toujours un peu difficile pour moi d'en parler, euh, vu que voilà, c'est pas un truc que forcément tout le monde comprend. Euh, des fois, les gens vont te regarder un petit peu bizarrement, se dire bah ça va, je me change mes gommes, j'enlève, enfin bref, c'est pas, pas grave. Ben, si c'est grave, pour, pour moi c'est grave en tout cas. Et euh, je veux bien m'adapter, mais c'est bien si les gens font un effort aussi. Donc dès que je peux, voilà, j'essaye d'en parler. Sinon, euh, sur des fois les tournages de courts métrages par exemple qui durent un ou deux jours, bah, c'est un petit peu pareil en fait. Si l'occasion se présente, j'essaye de le placer. Surtout maintenant que j'ai un petit peu plus confiance entre guillemets. Euh, bah, donc euh, qui a le, le livre de Bruno Salomon qui est sorti, il y a d'autres livres qui sont sortis depuis. Donc euh, voilà, j'essaye de prendre mon courage à deux mains et de me dire, bah, de toute façon, les gens, soit ils comprennent et ils acceptent, euh, soit bah, s'ils ne comprennent pas, bah, euh, bah, je suis déçu, évidemment, et je me dis, bon, la journée ne va pas être au top, va, je vais faire attention, je vais me mettre dans mon coin, mais, euh, mais bah, voilà, c'est comme ça.
0: Et, et le fait de vivre dans une ville comme Paris, où, qui est quand même bruyante, ou euh, j'imagine que quand tu prends le métro... Euh il euh, y en a des gens qui renivrent, il y en a des gens qui font des bruits bizarres, etc, c'est pas, pas problématique
1: Alors les transports, oui, Paris, non. <rire> Paris, moi j'aime tellement ma ville que euh, voilà, au contraire justement Paris, je sais que euh, pour certains bruits que la ville fait, on va dire, enfin les bruits des voitures, les bruits euh, de la vie en fait, ça justement, ça je les aime et euh, ça je les recherche. C'est-à-dire que genre quand je suis chez moi à l'été, mes fenêtres elles sont ouvertes et quel bonheur d'entendre justement entendre plutôt les bruits de la vie euh, dehors plutôt que ma voisine qui parle euh, ou qui met la musique, enfin des trucs comme ça. Donc, euh, donc ça j'adore, dès que je peux ouvrir mes, mes fenêtres et avoir le bruit de la vie euh, de Paris, ça c'est génial. Après oui évidemment, dans les rues et les transports, euh, oui c'est un peu un enfer, c'est-à-dire que même dans les rues, euh, bah, par exemple il y a les, les bruits, enfin les gens qui traînent les pieds c'est insupportable pourquoi, rassure, mais pourquoi a pas ils font de... ça on va <rire> mis
0: être misophone pour pas supporter ça mais.
1: on est d'accord mais mais pourquoi enfin bah, c'est toujours la même question c'est pourquoi les gens font ça genre ou même donc les gens qui vont renifler plusieurs fois bon peut-être qu'ils ont pas de mouchoir mais pourquoi ils reniflent plusieurs fois pourquoi ils prennent pas un, un mouchoir enfin c'est les, les gens qui, euh, qui ouvrent la bouche euh, enfin comme des vaches on va dire pour machin chère gum mais pourquoi enfin je sais pas c'est c'est voilà il y a toujours un, un pourquoi qui vient quand on voit certaines choses ceux qui bougent leurs jambes tout le temps même si ça je sais que c'est aussi euh, un un TOC, je crois, euh, voilà le syndrome de la jambe qui bouge ou euh, tout le reste. Mais bon, bref, moi, dans mon cas, je me dis, mais pourquoi, et pourquoi, ils, pourquoi ils font ça Enfin, je veux bien chercher à comprendre les gens, mais des fois... Euh...
0: En fait, c'est le fait d'être focus sur un truc.
1: C'est Alors... comme
0: tu dis, le bruit ambiant, il va moins me déranger qu'un bruit dans, dans une pièce.
1: Non, ça dépend, vraiment, ça, ça, ça dépend. Euh, parce que justement, dans, le, dans les transports, par exemple, il n'y en a pas qu'un. Il y, y en a 15 000. Oui, mais c'est
0: 15 000 fois le même bruit, parfois.
1: Euh, quasiment, bah, de toute façon, c'est les bruits classiques, hein, effectivement, là en ce moment, euh, ouais, les reniflements, les chewing-gums... Euh, bon, les chewing-gums, heureusement, avec le masque, euh, au moins je les vois un peu moins, ouais. et les gens les ne font, font pas exposer, euh, <rire> donc c'est cool. Mais, euh, mais voilà, on voit toujours si, si la bouche bouge avec le masque, et euh, <rire> voilà, faut faire avec les, les reniflements, c'est pareil, c'est un enfer. Justement, des fois, les gens à cause, préfèrent garder le masque et donc pas se moucher, et plutôt renifler 15 fois. Ah, mais ça va, ils vont pas choper le Covid euh, juste en retirant leur masque et enfin bon, bref, voilà, chacun ça fait, fait comme il veut. Tout à fait, <rire> mais chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est dans les transports, ouais, il y a, y, a, y a 15 000, donc il y a, y a bruits pour la misophonie et donc il y a aussi la misokinésie avec les gestes, donc dans les transports, il y a aussi tous ces gens qui, euh, qui, qui touchent leurs cheveux, qui bougent leurs jambes, enfin qui font, voilà, euh, tout ce qui se répète en fait, il y en a, mais il y en a beaucoup Midi trop dans les transports. Ouais.
0: Le silence, ça représente quoi pour toi Parce que euh, pour certaines personnes, le silence, ça peut être une angoisse.
1: Alors moi, c'est super mitigé. En fait, le silence, je l'aime autant que je le déteste. Euh, C'est-à-dire que justement, quand j'ai eu, par exemple, des grosses journées où euh, voilà, il y a eu donc euh, tous ces bruits, tous ces gestes, tout ça, tout ce qui m'a dérangé, tout ce qui a épuisé mon énergie, quand je rentre chez moi, j'aime bien. Donc justement, des fois, j'aime bien fermer mes fenêtres. Plus avoir aucun bruit, ma, ma voisine si elle est pas là, enfin mes voisines si elles sont pas là, c'est merveilleux. Et là, je suis tranquillement, voilà, au calme, genre je vais mettre la télé un petit peu, enfin autre chose. Mais le mais sinon même des fois rien mettre ou juste une petite musique un petit truc parce que silence silence, je suis toujours à l'affût du bruit en fait. Oui. Donc, euh, donc je préfère même des fois juste mettre une petite musique un petit truc. Mais on va dire aucun autre bruit euh, qui, qui dérange et ça j'aime bien. Mais euh, mais par contre ouais si en fait en fait, je viens de le dire dans, 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 dans ce que je viens de dire, euh, mais en même temps, voilà, le silence pur, euh, j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien justement, je mettre un gros casque des fois et puis avoir rien du tout, mais finalement dans le silence pur, je me dis je peux quand même choper tous les bruits qui viennent donc je oui, préfère quand même qu'il y ait quelque chercher
0: chose. Le bruit parasite, quoi. Voilà. <rire> C'est quoi la pire réaction que as eue face à un bruit qui t'a dérangé La pire
1: réaction euh... Fouf. Je sais même pas s'il y a une pire réaction. Je pense que c'est plus soit, soit d'avoir enfin, expliqué le problème ou d'avoir de demandé à la personne de, genre, de retirer son chewing-gum ou autre chose de façon un peu agressive parce que peut-être que j'avais attendu trop avant de le dire et que ça m'a mis hors de moi et que je l'ai peut-être dit un peu de façon méchante. Mais sinon, j'ai pas... Bah...
0: Non, tu eu, n'es euh... pas le genre à taper quelqu'un pour ça, quoi.
1: Non, 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 sérieusement, comme on dit, en fait, on, on a envie, on a envie de le non, faire, non, non. on imagine absolument tout dans nos têtes, mais euh, n nous, en tout cas, moi et les gens de mon groupe, <rire> on l'a jamais fait, je pense pas, il y a peut-être des gens qui, qui l'ont fait.
0: Ça peut arriver, moi, je suis très superstitieux, par exemple, et un jour, je n'ai pas, pas frappé quelqu'un non plus, mais je me suis extrêmement énervé contre quelqu'un qui avait ouvert un parapluie à l'intérieur pour un, un histoire de, de, de superstition parce que
1: non, non non mais je bah je comprends hein, je comprends totalement mais après oui c'est vrai que comme justement bah, soit si on attend trop enfin ça ça monte ça monte ça monte ça monte donc oui peut-être que un jour il euh, y aura il y aura une réaction des fois sans faire exprès je sais que et encore, enfin bon, c'est pas grand-chose, mais euh, par exemple, des fois, avec mon meilleur ami qui, qui bouge justement souvent sa jambe, des fois, je lui donne un petit, un petit coup euh, sur, sur la cuisse pour qu'il arrête. Rien de rien. Voilà, mais il comprend totalement, il me dit « Oh, pardon, ça, il est, il est juste parfait. Mais, » Mais voilà, peut-être que des fois, je, je l'ai fait pareil un petit peu, ouais. mais, mais jamais, enfin, je l'ai jamais frappé. Hein si tu écoutes ça, je ne t'ai jamais frappé. Et c'est là
0: qu'il va venir faire un témoignage pour nous dire que <rire> si. Mais euh, tellement. Dans une vie de couple, c'est vivable parce que tu ne peux pas empêcher l'autre de faire du bruit tout le temps Et Est-ce que c'est un critère rédhibitoire
1: <rire> Je ne me suis jamais posé la question, parce que pour l'instant, je n'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Enfin, mes histoires datent de... Il y a super longtemps, <rire> donc je n'avais pas encore euh, certains, certains bruits. Bah, genre les reniflements, je ne les avais pas encore lors de mes précédentes histoires, parce que les reniflements, il y en a tout le temps. Et, euh... Et non, bah, en fait, je sais que ma première histoire, justement... Euh... Je suis tombée pareil sur le mec parfait, c'est-à-dire que je lui ai expliqué assez vite, je crois que je ne connaissais même pas encore le terme misophonie, euh, mais je, voilà, j'avais cherché, donc j'ai expliqué euh, mes, mes recherches, et il a été, mais juste, tellement compréhensif, tellement attentionné, enfin, je me rappelle d'une fois, ça, ça m'a marqué, en fait, enfin, euh, on était au cinéma. Et euh, on était avec sa famille. Et en fait, il euh, bah, y a un moment où il a dû sentir que j'avais commencé à me rédire un peu, qu'il se passait quelque chose. Il a regardé, c'est lui qui a cherché, j'ai rien dit. Il a vu qu'il y avait une personne qui était sur, sur ma gauche qui m'achetait du pop-corn. Et là, ce qu'il a fait, mais pff, il a juste en fait, tout simplement passé sa main autour de mon épaule. Et en fait, avec son, son doigt, il touchait mon oreille, et il faisait un petit bruit sur mon oreille, il frottait mon oreille. Ce qui fait qu'en fait, j'entendais son petit bruit à lui et j'entendais un peu moins en fait, le bruit du pop-corn. Oui. Il a fait voilà, ce qu'il pouvait. Il pouvait. Mais il, est, mais il est parfait, il est, enfin, voilà, là, j'ai plus de contact depuis longtemps, <rire> mais il, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de, enfin, de, le, de le rencontrer, pardon. Et, et voilà, juste du fait qu'il était très compréhensif par ça, lui, il m'a jamais posé de questions ça l'a jamais embêté. J'ai aucun souvenir d'une engueulade, d'un truc comme ça, euh, avec lui et même avec euh, l'autre personne à qui j'ai vécu une histoire, j'ai aucun souvenir de, voilà, vraiment d'une engueulade à cause de ça. Il y a juste des fois, peut-être... Euh, bah, peut-être que bon, soit il s'énerve un petit peu, je dis quelque chose, j'ai fait, bon, je veux bien, mais bon, comme tout le monde, mais il n'y a jamais eu un moment où ça a été même une cause de séparation. Mais alors absolument pas du tout, quoi. Il y, y avait d'autres choses à côté. Mais, euh, mais voilà, oui, ça... ça. Euh, non, ils ont vraiment toujours été très compréhensifs, comme la plupart, enfin comme quasiment tous mes amis. Donc euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là.
0: Et si tu te retrouves à un rendez-vous avec quelqu'un et que la personne, malheureusement, te plaît beaucoup, mais que, euh, bah, je ne sais pas, ironie, ou ça va te bloquer <rire>
1: Alors oui, mais alors l'avantage, c'est comme justement si jamais, par exemple, c'est une personne que, euh, que je connais pas, entre guillemets, euh, je pense que je vais plus facilement prendre sur moi et lui dire, sans avoir peur de ce qu'il va me dire, parce que je me dis, au pire, on se connaît pas, et au pire, après, chacun va rentrer chez soi. Et voilà, on se croisera, enfin on se recroisera peut-être pas. Donc je vais peut-être avoir plus de facilité à lui expliquer, surtout maintenant comme je disais que j'ai un peu plus confiance, même si bon voilà, c'est jamais facile de le dire. Mais, euh, mais je pense que voilà, je pourrais plus l'expliquer dès le début, par exemple, imaginons euh, là je, je, je vais boire un coup avec quelqu'un, il renifle pas mal, je sais que euh, je vais essayer de le dire dès le début, de dire bah tiens, est-ce que tu veux un mouchoir Parce que tu sais quoi Je t'explique, et voilà, autre chose. Et comme ça en plus, ben, ça fait juste que quelqu'un euh, le sait en plus. Et c'est comme je disais mon petit travail de fourmi, j'essaye d'en parler, euh, un maximum de gens, et, euh, et puis comme ça, ben bah, bah voilà. Si ça se trouve, lui, c'est là que je sais pas. En fait, sa sœur <rire> lui disait, mais arrête de mâcher du chewing-gum à côté de moi et depuis bien, des dire, je années. je sais pourquoi, exactement. Mais tu vois,
0: en, en gros, ce qu'on <rire> comprend, c'est que quand on a un, un, comme on en parlait tout à l'heure de ma maladie invisible ou handicap invisible, en fait, la, la solution c'est parlez-en.
1: Ah, bah oui, oui, c'est surtout ça. C'est vraiment, euh, c'est pour ça que justement, même c'est ce que je vois dans mon groupe que j'ai créé il y a. 9 ans maintenant, sur les réseaux sociaux, euh, c'est pareil, les gens vraiment, c'est ce qu'ils disent en premier, enfin, enfin, je suis pas toute seule, il euh, y a des gens qui m'écoutent, qui me comprennent, et en fait, il y en a même des fois, où même moi, je l'ai fait aussi quelques fois, en disant, oh bah là, je suis dans un bus, il euh, y a une fille qui arrête pas de bouger sa jambe derrière moi, ou qui renifle, oh là, là c'est vraiment relou, c'est chiant, et on sait que voilà, on va poster ce petit message, et hop, tout le monde va dire, oui, je comprends, t'inquiète, enfin, euh, voilà, on n'est pas, pas tout seul, il faut dire les choses, parce que je sais que, genre, moi, quand je l'ai écrit une fois, et eh ben, je me sentais... Euh, euh, apaiser entre guillemets, de pouvoir le dire à des gens et que ces gens me comprennent, en fait. Plutôt que de rester dans mon coin de me dire, oh là, je suis dans le bus, et il y a quelqu'un qui fait ça, oh, je me sens pas bien, enfin, je... Bah,
0: justement, ça amène ma question d'après, mm -hmm. très bien, c'est... Bah, voilà. Comment tu te sens par rapport aux <rire> autres Est-ce que, euh, quand on est comme ça, est-ce qu'on se sent un peu exclu
1: euh... <rire> Alors, cette question est un peu difficile à répondre, parce que... Je sais... Enfin... Comment dire ça Il n'y a pas que la misophonie qui fait que je me sente exclue, en fait, de pas mal de choses. Et moi, je sais que j'ai une façon de penser qui est différente des gens. J'ai d'autres choses aussi qui, malheureusement, euh, me font, en fait, moins m'exclure des gens. C'est-à-dire que des fois, je prends mes distances par rapport à mes maladies invisibles pour les gens, pour leur éviter de, euh, voilà, de devoir euh, subir ça, on va dire. Donc, euh, alors que si ça se trouve, voilà, euh, euh, ça les dérange pas du tout. Et eux préféreraient justement que j'en parle et faire plein de trucs avec moi, peu importe que... Euh que J'ai ça ou pas, mais je sais que moi je m'exclus de moi-même à cause de, de tout ça en fait. Mmh. Je préférerais tellement des fois juste être tout à fait normal et, euh, et faire des choses normales et jamais me poser 15 questions avant de rentrer dans un resto, euh, euh, avant d'aller au cinéma, enfin ou de faire des trucs avec mes potes quoi. Donc, euh, donc ouais, d'une certaine façon, moi je, je, je m'exclus, mais, euh, mais les gens, je pense, le font pas forcément. C'est euh, ouais, de moi-même que je prends cette décision quoi.
0: Ouais, ça devient presque un petit réflexe quoi.
1: Un réflexe de survie, oui. on va dire. C'est un, un réflexe de, ouais, de, de me dire bon bah comme ça je me sentirai mieux, alors que au final je me retrouve toute seule et que je suis triste. Donc ah oui. c'est un peu un cercle vicieux. Ça
0: revient à parler en
1: À part, voilà. Surtout n'hésitez pas, ou euh, même donc comme je disais, s'il y a des gens qui écoutent ce message et qui se euh, disent mais je vais pas en parler. Enfin c'est jamais les gens vont me regarder bizarrement. Pareil, c'est vrai que la première chose que j'ai envie de dire c'est venez sur mon groupe aussi. Euh, voilà, mon groupe sur les réseaux sociaux, euh, qui s'appelle Misophonie, Misokinésie, premier groupe francophone, et vraiment qui, euh, qui réunit tout le monde, et c'est vraiment, là-bas, c'est on parle. On parle, c'est bienveillant, c'est gentil, c'est une grosse auberge où on... <rire> on s'aime tous, entre guillemets, j'en rajoute, bien sûr, mais, mais voilà, c'est vraiment, c'est ultra bienveillant, et, euh, et on est tous là pour se soutenir les uns les autres, et euh, chacun fait des petites recherches de son côté pour essayer de ben, trouver des solutions pour comment aller mieux, comment en vivre un peu plus normalement, mais... Euh, mais ouais, l'idée, c'est vraiment, on en parle, comme ça, bah, bah, même si toi, t'en parles à un copain qui peut-être va en parler à quelqu'un, qui peut-être va en parler à quelqu'un, c'est... Voilà, c'est ce que je disais, c'est le travail de fourmis. Euh... Ça
0: arrive qu'il y en ait qui te disent que... Euh, s'ils en parlent, ils vont passer pour des imbéciles
1: Alors, pas forcément pour des imbéciles, mais en tout cas, euh, quand, par exemple, donc, les gens viennent s'inscrire sur mon groupe, souvent, la première phrase, c'est, oh, bah, je, je suis pas capricieuse, euh, je suis pas bizarre, je suis pas... Euh, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui ai un problème, en fait. Euh, parce que les, les, les gens peuvent se dire effectivement oui, euh, je, je, je souffre d'une maladie assez étrange <rire> que les gens ne comprennent pas donc je peux avoir l'air un peu folle quoi. et ben euh, non, pas oui. du tout oui, c'est très bizarre, oui, c'est sûr que tout le monde va pas dire à quelqu'un arrête de bouger, de respirer de vivre pour moi, s'il te plaît mais, euh, mais ben voilà, il y, y a plein d'autres euh, maladies ou le TOC qui peuvent être très étranges, et ben on fait avec point, c'est tout mais, euh, mais, mais oui, c'est vrai que euh, quand c'est déjà, et d'un, quand c'est invisible, et deux, quand, euh, ben, par exemple, donc pour la misophonie, quand ça touche des, euh, des bruits qui sont très quotidiens, ou les gestes très quotidiens, ouais, c'est difficile d'en parler, parce qu'effectivement, les gens vont se dire, ben, bah, enfin, euh, ce que je fais là, je le fais naturellement, désolé, pardon, excuse-moi de vivre. Enfin, donc, c'est normal qu'on appréhende toujours un petit peu d'en parler, quoi.
0: Mmh. toi euh, <rire> Si tu réfléchis bien, si tu revois ton parcours de vie, est-ce qu'il y a un événement particulier aurait pu déclencher, cette misophonie
1: Alors, j'ai déjà réfléchi à tout ça, et... Euh... Je vois même pas, c'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir un événement qui aurait pu le déclencher, sauf que c'est arrivé après, ah, <rire> et que ça ne l'a même pas arrêté, en plus, donc voilà, ça aurait pu quand même. Mais sinon, non, parce que même... À un moment, donc justement, dans mon groupe, on essayait de réfléchir à cause de quoi c'était dû, et donc il y en avait qui, euh, qui pensaient donc à certains traumatismes et tout ça qu'ils ont vécu mais alors moi j'ai réfléchi euh, même juste avant euh, avant que ça arrive, il s'est pas passé des trucs extraordinaires, enfin rien qui, qui aurait pu me traumatiser entre guillemets ou, ou rien qui aurait je sais pas un rapport avec des sons, des bruits pour que ça se déclenche donc euh, donc vraiment non je, je, je sais pas du tout, c'est ouais l'accident que j'ai eu euh, l'année la, d'après aurait peut-être pu avoir touché une certaine partie du cerveau ce qui aurait peut-être pu avoir activé ça mais, euh, mais non c'est vrai que ça, ça fait partie des questions qu'on se pose, c'est pourquoi, pourquoi ça arrive Comment ça arrive En plus, donc, moi, euh, comme j'avais déjà dit, moi, ça arrivé quand j'avais 20 ans. Euh, et il y en a pour qui ça arrive beaucoup plus tôt. Donc, euh, donc même genre à 4-5 ans, on n'a pas forcément vécu des grands trucs. Et pourquoi, euh, pourquoi ça arrive à ce âge-là Donc ça, on ne sait toujours pas comment ça, comment ça s'active, on va dire. Mais c'est là. Mais c'est là. Et pour l'instant, on ne sait pas comment ça s'active, on ne sait pas comment le désactiver non plus. Ah, ouais, c'est ça, c'est <rire>
0: souvent. Hein.
1: C'est ça, -ce le tu, problème. Qu'est-ce que tu dirais aux gens
0: qui, <rire> les gens qui disent que c'est du cinéma
1: <rire> euh, je leur dirais, ben, venez vivre un jour dans la peau d'un misophone, et franchement, euh, vous allez être très, très heureux le, le lendemain de retrouver votre vie tout à fait lambda parce que vous allez.
0: Ah, à propos de bruit étrange, on a Gabi, <rire> ma chienne qui ronfle. Gabi, aujourd'hui, il faut que tu fasses un effort. Non,
1: ah,
0: c'est marrant, elle, ça te dérange pas qu'elle ronfle.
1: Non, ça va, voilà, <rire> elle l'a juste fait une petite fois comme ça, autre chose. Non, ça m'a pas dérangé. Yeah. <rire> donc
0: oui, revenons à, donc, à ces gens qui, oui, qui disent que c'est du cinéma. Ça fait. Euh, ouais. Ah non,
1: mais voilà, venez vivre juste une journée, là, vous allez comprendre effectivement que, que quasiment, enfin, tout le temps, chaque heure, il euh, y, a, y a un bruit, des fois, chaque minute, quand on est dans les transports, enfin, tout le temps, tout le temps, on est entouré de toutes ces choses qui nous, qui nous dérangent, mais que, mais que surtout, il faudrait juste qu'ils soient dans notre peau, pour, bah, dans notre peau, ouais, littéralement, pour savoir comment ça se passe à l'intérieur, et qu'ils ouais. comprennent, effectivement que tout ce qu'on ressent, on ne le contrôle pas, c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens, je ne contrôle pas mes réactions, c'est pas donc si, si tu te mets par exemple à renifler, euh, si moi je te jette un, un regard noir et si soudain, oui, là je, je, je commence à rédire et à me dire, j'ai envie de te frapper, entre guillemets, c'est dans ma tête, je ne le fais pas exprès, je n'ai je pas réfléchi à tout ça avant, c'est vraiment incontrôlable, c'est quelque chose qui se fait de manière organique, c'est là soudain, il faut que ce bruit s'arrête, sinon mon corps il va pas bien, ma tête non plus... Et après... Mais... C'est ça qui est assez difficile à comprendre, je pense. C'est pour ça que les gens doivent se dire, euh, bah, ça va, tu m'as entendu renifler, c'est bon, ça arrive, autre chose. C'est, oui, je t'entends renifler, oui, je t'entends renifler comme tout le monde, ça, y a aucun souci, je t'entends à la même hauteur. C'est juste que les réactions qui arrivent dans mon corps à ce moment-là, je ne les contrôle ouais, pas, je ne choisis pas ce qui arrive. Donc, euh, c'est ça qui est plus difficile à comprendre, je pense.
0: À propos de cinéma, pour oui. changer un petit peu de sujet, <rire> enfin, euh, c'est quoi ton actu, les choses qui arrivent dans ta vie
1: alors, bah, Les choses qui sont même déjà là dans ma vie, euh, c'est que je joue en ce moment dans un, un spectacle immersif qui mélange un petit peu d'escape game aussi, qui s'appelle The Live Hold Up, euh, qui se fait dans le 11e arrondissement de Paris, qui est vachement chouette parce que ça se passe dans l'univers de la drogue, de la prostitution, club libertin...
0: Euh... C'est quête exclusive avec Bernard de la Villardière, l'histoire. <rire>
1: <rire> Presque, parce que tu vas te retrouver en fait dans une équipe à mettre en place un, un hold up avec, enfin, euh, chez le grand patron euh, de, de, de la drogue et tout ça, donc, était euh, vraiment dans un univers, enfin, c'est dans les critiques qu'on a, c'est vraiment, les gens disent, mais c'est vraiment un truc, enfin, très immersif, on sait plus où on est pendant deux heures, c'est génial, les décors sont incroyables, donc, euh, donc, voilà, donc, n'hésitez pas, venez. <rire> et, euh, et sinon, alors, totalement, à l'opposé, je fais un spectacle musical pour enfants, voilà, qui, qui s'appelle « Bonne nuit les petits, tous avec Magic Nounours
0: ». Donc là, il bah, n'y a pas la même drogue, c'est du sable. Exactement,
1: <rire> tout à fait, c'est ça. Il euh, y a du sable, il y a de la magie, il y a des chansons. Et, euh, et on rigole bien, ça se passe à la jusqu'à fin janvier pour l'instant. On croise les doigts pour la suite.
0: Et ben on approche de Noël, donc les parents, vous n'hésitez pas, vous y allez à oui, fond. Oui,
1: venez, ça va être trop trop chouette.
0: Et, que, et, et ce qui est très rigolo, c'est que tu joues euh, Nicolas.
1: Je joue Nicolas, exactement. Ouais,
0: c'est quand même assez C'est fou. Il <rire> y a des trucs comme ça, ça a, on s'y attend pas, mais tu joues Nicolas.
1: Oui, bah oui comme je l'avais déjà joué il euh, y a 6 euh, ans, c'est ça, au Théâtre Saint-Georges, la première fois où on avait euh, fait une première version de ce spectacle.
0: Dernière question sur la misophonie. <rire> euh, tu penses que, je ne sais pas s'il y a, des, y a des, des choses qui sont faites par la médecine euh, avec ça, euh, mais est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera... À, à s'en débarrasser Ou est-ce qu'il faut de toute façon se dire que... Bah, je dirais pas se résigner, mais vivre avec. Voilà.
1: À l'heure actuelle, euh... je pense, sans le dire de manière défaitiste, bien sûr, parce que je suis pas du tout comme ça, mais je pense que, pour l'instant, il faut qu'on s'habitue à vivre avec. Parce que c'est très complexe, mais qu'en même temps, euh, ben, c'est pas un nouveau cancer ou autre chose. On va dire qu'il y a peut-être, entre guillemets, des choses plus importantes, parce que même si... Je sais que pour nous c'est très important et que ça nous détruit notre vie des fois, mais, euh, mais voilà, je sais que la médecine va peut-être pas forcément, elle se penche sur nous, ça je sais qu'il y a des études qui se font, des choses comme ça, petit à petit, mais voilà, je pense qu'on n'est pas la priorité, euh, donc ouais. peut-être que ça arrivera dans plusieurs années, je sais pas, ou peut-être qu'il se passera quelque chose qui fera que, mais pour l'instant ce qui est bien c'est qu'il y a quand même plusieurs spécialistes qui ont écrit des livres sur ça, euh, donc voilà, ouais, il donc y a peut-être, même moi je ne suis pas au courant de tout, euh, j'essaye de chercher comme je peux, j'essaye de contacter des gens voilà, pour avoir des nouvelles. Mais, euh, mais voilà, je, je pense qu'il y a des choses qui se font, on n'est pas au courant. Mais, euh, mais voilà, je, je pense qu'un jour on trouvera la solution comme pour tout. Euh, mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est assez complexe, vu que comme on dit, même nous, bah, on est toujours à, à chercher des, des réponses aux milliards de questions qu'on a sur ça. Donc ça va prendre du temps. Donc faut, il voilà, faut essayer de vivre avec au mieux, mais euh, comme on a dit, voilà, d'en de, parler, euh, parler aux gens, parce que des fois, ça change tout, euh, bah, que euh, nos amis, euh, notre conjoint, même notre famille le savent et fassent attention à nous. Ça permet bah, de, de quand même réussir à mieux vivre, ce qui est un petit peu le but, euh, voilà. Mais, euh, mais sinon, bah, faut, il faut continuer à chercher, il ne faut jamais lâcher, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que je disais c'est ce n'est pas de manière défaitiste que je dis qu'il faut, faut continuer à vivre avec, c'est-à-dire qu'on continue la bataille, on ne sait pas quand ça s'arrêtera, mais on continue, on lâche rien. Et, euh, et voilà, un et jour, ça, bah, quand on ne s'y attend pas. pour
0: les handicaps invisibles. Ce...
1: Exactement, comme pour tout. Et toi, le <rire>
0: livre, c'est pour quand
1: <rire> Alors, j'y ai pensé un moment, mais je pense que je ne suis... Je suis pas faite pour ça. Ce n'est pas, pas à moi d'écrire. Euh, voilà, ça m'a ça traversé l'esprit. Mais. Euh mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire très très bien.
0: Bon alors Caroline, okay. je te lance un message, toi qui écris les intros <rire> avec moi, si tu veux écrire un livre sur les handicaps invisibles et la misophonie, oui. euh, Claire se fera un, rav... un plaisir de te raconter sa vie.
1: Et, et voilà. c'est ça, et je pourrais même te parler d'autres maladies en vie, parce que si j'avais que celle-là, ce serait merveilleux, mais donc voilà, donc si tu veux, si tu entends ce message... Donc, Caroline, voilà.
0: voilà, tu as, tu as quelqu'un. Faudra aller à Bordeaux, mais voilà. Euh, ouais.
1: Non, pas de soucis, c'est sympa à Bordeaux.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Ben, continue à être heureuse.
0: Ça, les gens me disent souvent qu'ils ont envie de continuer à être heureux, mais c'est bien, bien, il faut être heureux. Mais je te le souhaite d'être heureuse. Merci. Et, euh, merci beaucoup, Claire.
1: Merci à toi. Euh,
0: merci de nous avoir parlé donc, de ce phénomène qui est assez méconnu ou souvent oui. pris à la légère. Euh, pour finir, je citerai un artiste qui s'appelle Yves Simon et qui dit concernant les maladies invisibles ils portent une blessure invisible qu'ils ne peuvent oublier car c'est cela que le corps cicatrise le moins bien. Les maladies qui n'ont pas de nom, elles se taisent et n'osent rien avouer. Voilà. Merci à tous. On se retrouve très vite dans vie. Et n'oubliez pas que vie, c'est vous, parce qu'extraordinaire ou classique, chaque vie mérite d'être racontée. À très vite.